0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, una vez más aquí estamos con el fútbol de primera en su versión varonil y esta vez pues vamos a hablar de Eurocopa, Copa América, Selección Mexicana y pues si tenemos tiempo un poco de la Liga MX varonil y pues para tal efecto saludo a mis compañeros y amigos, ¿cómo estás este porterito?
1: Buenas noches Carlos, buenas noches Cristóbal, pues bien bien aquí ya listos para comentar lo mucho que ha ocurrido en el fútbol para y mundial ahora sí que hay temas de sobra y es que ya acabaron las ligas
0: es correcto porterito este cristóbal cómo estás Ahí estamos
2: hola perdón sí buenas noches gracias saludos a porterito a charles amigos de, de la misma pasión saludándolos para seguir compartiendo y charlando de la pasión
0: es correcto, gracias Cristóbal por ser nuestro invitado de los que siempre está aquí pendientes de, de este proyecto y muchas gracias, te lo agradecemos y aprovecho para saludar a la gente de 69 Pichén Radio gracias a todos los radioescuchas de esta televisión, de esta radio por internet y a Teleplay Sureste este. Gracias por vernos aquí a través de, de su plataforma de televisión por internet. este Muchas gracias por estar pendientes de nosotros. Ahí les tenemos algunas sorpresas pronto con ustedes y pues ahí estén pendientes de todo lo generado en, en fútbol de primera. Hoy en su versión varonil y pues vamos a arrancarnos con todo lo que está sucediendo en la Eurocopa y pues hay el, el tema más que, que llamó más la atención y vamos a aprovechar que tenemos aquí el punto de vista de un preparador físico profesional que le ejerce todo el tiempo pues el caso de Eriksen porterito, ¿cómo estuvo este caso de Eriksen? ¿cómo fue el contexto de este de, de, al final una victoria de Finland Finlandia sobre Dinamarca? Sí. pero lo que más llamó la atención fue lo que le sucedió a este jugador de, danés de, de primer mundo sí. ¿no? campeón sí. de, actual de la Serie A con sí. el, Inter el Inter de Milán y que de repente le sucedió esto a mitad del, del encuentro ¿no? ¿cómo estuvo esto porterito?
1: Pues, eh, durante el primer tiempo, a grandes rasgos lo que ocurrió fue que durante el primer tiempo, eh, una jugada por la banda, en donde, pues, pa, creo que Yanamarca iba a tener el balón, y Eriksen, pues, estaba caminando sobre la banda, y súbitamente, eh, pues, se desmayó en ese aspecto, o sea, cayó en el piso inconsciente, en, lo importante ahí fue que enseguida, sus compañeros y el cuerpo médico reaccionaron, eh, de entrada quien le dio los primeros auxilios primeramente fue su capitán de Dinamarca, Se me fue el nombre del jugador, pero fue el primero a reaccionar Jair, a, Jair. Ajá, antes de que entraran los, eh, las, el cuerpo médico y pues ahí realmente como mencionan el hecho de estar jugando ahora sí que en primer mundo fue lo que le salvó la vida porque enseguida... Entraron al cuerpo médico, lo atendieron, le dieron reanimación cardiopulmonar en ese aspecto, eh, lo, trans, lo trasladaron rápidamente a un centro médico y pues ahí estuvo en observación y eso es lo que le salvó la vida. Pero pues sí, fue algo impactante porque de la nada o sea, uno pensaría que se podía correr por algún choque, una, una jugada previa, nada, simplemente eh, el jugador se desplomó en, en el campo.
0: Es correcto. Bueno, voy a leer un poco lo que fue un poco el informe y ya después paso con Cristóbal para que él nos dé ya más un poco. Si sí, si sí pasó esto, aquí dice que un atleta de alto rendimiento se desvanece en pleno juego, llegan las asistencias y pareciera que colocan un DAE y se inició un RCP en el campo. Se ve una foto donde después está Consciente Eriksen, este jugador de la Selección Dinamarca, y después al parecer le hicieron este RCP que al final es... Al final creo que ya hay ahorita una política en ciertas ligas de que todos los jugadores estén capacitados de aplicar este tipo de, de implementación médica para reanimar a, la, a los jugadores. Y tú cómo viste, Cristóbal, es toda esta situación en el punto de vista de cómo reaccionaron los jugadores y, la, y el cuerpo técnico y los médicos. Pero también, ¿qué crees que haya causado o por qué le habrá pasado esto a Eriksen, a, a este jugador de alto rendimiento y que está en el top mundial?
2: Mira, nosotros nos confundimos siempre con que un atleta de alto rendimiento está exento de sufrir traumas, de sufrir estrés, un estrés cardiovascular me refiero, ¿sí? Hay fallos de bombas, así se le llama. Dentro de todo esto también hemos visto a lo largo de la historia del fútbol muertes súbitas, este, nosotros creemos y damos por hecho de que por ser un atleta de alto rendimiento esté exento de sufrir cualquier síntoma, cualquier choque. ¿sí? Estos jugadores tienen un estrés metabólico constantemente, tienen un estrés físico constantemente, tienen un estrés emocional constantemente. Para eso eh, Europa, sobre todo, in, in, invierte en psicólogos, en kinesiólogos, neurólogos, para tener un control continuo. Entonces, estos casos, como son este, el evento del que estamos hablando, son casos intempestivos, son, son situaciones accidentales, que hay manifestaciones internas de que el metabolismo, el organismo, el sistema nervioso central, los órganos, sufren un estrés, un choque, a causa de muchísimas situaciones, entre esas ya les hablamos que hay, hay un estrés, hay una sobrecarga física, ¿sí? Entonces, pasan este tipo de eventualidades. Lo que es importante saber, una, la parte humana, fisiológica, el cuerpo tiene un tope, el sistema nervioso tiene un tope, cuando está desmedido el, 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 el rendimiento o el esfuerzo o está desmedida la exigencia es cuando pueden pasar este tipo de manifestaciones ¿sí? nadie está exento ¿qué pasa? maniobrado muy bien ¿qué pasa? existe hoy en día una alarma alrededor de todo el deporte yo creo que mundial no creo que se quede dentro del fútbol hay aparte este, preocupación a nivel mundial pero, de entrada, en primera instancia han maniobrado perfectamente bien. Es un atleta que yo creo que, que está en, en mucha duda su, su vida y su carrera deportiva. Segurísimamente va a pasar por exámenes minuciosos de altísima, de altísima tecnología hasta determinar qué es lo conveniente para él y su familia. no Pero siempre quiero manifestar esto cuando tengo la oportunidad Amigos de Primera Fuerza, no olvidemos que el futbolista es un producto de mercadotecnia, también es un negocio, el futbolista también es un producto que genera ingresos en tribunas, en souvenirs, en publicidad, es un producto que tampoco a veces la misma empresa como es el fútbol permite tanto descanso, ¿sí? Por eso no cualquiera puede jugar en Europa, porque no hay descanso. Nosotros en la Liga Mexicana hemos visto muchas quejas de que los futbolistas son sometidos a mucha competencia y, y en Europa esto es completamente otro nivel de exigencias. Viven en aviones y en competencias. Termina la Champions y está empezando otra y termina y están en la selección. Y yo nunca he visto un europeo que ponga un pero. ¿no? Entonces, aquí lo comento porque también esto tiene sentido de que de pronto hay sistemas, hay órganos que no soportan toda la, la, la característica que yo di, que es estrés emocional, físico y mental, ¿sí? Entonces pasa este tipo de fallos.
0: Es correcto. De hecho, Porterito y Cristal, no sé si recuerdan que en, en programas anteriores hubo un momento en donde ciertos jugadores que estaban hablando de un poco como un sindicato de jugadores allá en Europa, donde precisamente una de sus quejas era de que jugaban demasiados partidos y vamos a recordar que equipos como el Barcelona, o sea, los equipos top que están en Champions, están en Copa UEFA, están en la Liga, de repente tienen tres, cuatro partidos en una semana, y como bien dice Cristóbal, ¿no? Están a un alto nivel, una alta exigencia, y por muchos cuidados, alimentación, entrenamiento, todo esto, pues de repente hay ciertos cuerpos o ciertos seres humanos que no resisten tanto. Y de hecho, la mayor parte de estos sucesos han su sucedido en Europa, ¿no? Porque, como bien dice Cristóbal, pues sí, el, el nivel de competencia es muy alto y, y el estrés es demasiado, ¿no? Pero eso es, yo creo que es un foco rojo donde quizá, como bien dices, no hay que priorizar el negocio y quizá valorar un poco que no son objetos, no, no son máquinas estos jugadores y quizá no pueden no, no crear, y, a, habían hablado de esta creación de esta nueva liga, Superliga Europea, que eso también iba a implicar pues más... Más juegos, ¿no? Porque al final los que mueven el fútbol Lo que quieren es que haya más espectáculo Para generar más ingresos, ¿no? Este, ¿Recuerdas todo este caso, porterito? De este, estos otros casos que ha habido en, en el fútbol Y en otros deportes de, 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 de este tipo de, de sucesos Donde el jugador, pues de la nada parece, parece que es de la nada Pero ahorita estamos entendiendo que es por todo este estrés De, de, de ser una, un jugador, un atleta de alto rendimiento pues, ¿qué ha pasado en otras ocasiones, no,
1: Porterito? Sí, de hecho, eh, creo que el ejemplo más conocido en una competencia de selecciones, en el caso de Mark Bienfau, en una Copa Confederaciones. Eh, también está el caso de Miklos Feger, el jugador del Bifica, que se falleció el, en plena liga portuguesa. Está el caso de Antonio Puerta con el Sevilla, eh, que son los que me vienen en la mente dentro del campo. Pero recientemente ha pasado, por ejemplo, Iker Casillas en un entrenamiento le dio un ataque cardíaco y ya con eso se tuvo que retirar, o acá en México el caso de Calero que a partir de una lesión en el hombro antes de retirarse le terminó dando una trombosis y eso le llevó a la muerte o el más conocido para nosotros aunque no ocurrió en México, pero fue el de Chucho Benítez que en los Emiratos Árabes falleció, y es que muchas veces, muchas veces por más que el jugador esté muy sano son cosas que no se pueden detectar, hay males congénitos, como el caso de Chucho Benítez, que hasta en su informe médico, en su eh, en doctor se dijo, o sea, el problema que lo mató fue, era algo que se, no se iba a detectar hasta que ocurriera, médicamente nunca se iba a detectar porque ya estaba en, ya, ya, como dicen, ya tenía una fecha de caducidad del jugador, por decirlo de una manera, como dice, pues el, el estrés deportivo, la competencia todo el desgaste, Tal vez adelantó eso que pudo haber ocurrido 10 o 15 años más adelante. Entonces, a veces, por más que se tomen medidas, ocurren porque ya viene dentro del... Ya está programado en tu genética, en tu cuerpo ya está programado para esas situaciones. Es como con el cáncer, por ejemplo. Hay cánceres que ya están programados en nuestra genética y que eso se van a... Ahora sí que activar a cierta edad, pero a veces el estilo de vida, el estilo de alimentación lo puede adelantar. Entonces, pasa esto. Ahora, lo que es una realidad, y como dice Crist eh, Cristóbal, se, eh, a los jugadores se les exige demasiado, se les pone demasiado en competencia y muchas veces eh, a los dueños del fútbol no les interesa la salud de los jugadores. Y el, el, el caso de que muchas veces lucan con los partidos y no toman en cuenta a los jugadores, por el caso de la Superliga, a los jugadores no fueron tomados en cuenta. O ya ha pasado con torneos como representativos de algún país Que por cuestión de marketing Los mandan a jugar a otro país A otra nación Por ejemplo eh, Ya ha pasado con la Copa de España que, que Lo mandaron a jugar Fuera de España La Copa Italiana en algún momento Que tuvo eh, la final jugándose en China Y en otra ocasión se jugó En, en, en Estados Unidos Y muchas veces pues, al jugador le preguntan ¿No? Se toman esas decisiones a nivel directivo. ¿Y eso qué implica? Pues otro viaje de ya no solamente 4, 5, 7 horas, que es lo que pueden recorrer en Europa, sino ya de 15, 20 horas cruzando el transatlántico. Entonces son 15, 20 horas el jugador va a estar sentado. y Como sabemos, hay estudios que dicen que pasando de ciertas horas sentado ya hay consecuencias en la salud. Es
0: correcto. Sí, realmente a veces no 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 tomamos en cuenta todos esos factores, solo los vemos de repente, lo que queremos es verlos jugar, no y por nosotros verlos cada ocho días jugar, sí. o sea, perdemos esta esta dimensión de que realmente sus, sus entrenamientos son diarios, el control alimenticio, sí. o sea, todos estos factores, pues sí, no todos genéticamente a lo mejor no estamos preparados y quizá tuvo un estrés por el hecho de que, por ejemplo, él en el del Inter Sí, fue campeón, pero también él toda la temporada estuvo peleando un lugar, no fue titular indiscutido, entonces fue una campaña que sí, es campeón, es parte de este equipo campeón, pero no fue un titular indiscutido, ¿no? Entonces todo el tiempo tuvo que estar compitiendo por esa titularidad en este club, en este tipo de clubes donde el estar, él lo hemos hablado mucho, ¿no? Tantos jugadores que se la viven en el Real Madrid, Barcelona, este tipo de equipos, pero están en la banca, ¿no? Pero al final, ¿por qué está en la banca? Porque está peleando, cada entrenamiento se está peleando la titularidad, y ese es, al final es un estrés psicológico, aparte de que tu cuerpo lo estás estresando por querer ser mejor, porque estás peleando contra otro mejor, un, un jugador igual de, de élite para lograr ser este campeón, ¿no? Quizá a veces, por ejemplo, criticamos, por ejemplo, no sé, a Giovanni Dos Santos, ¿no? Pero quizá él escapó de ese estrés, ¿no? Escapó de estar compitiendo en cada entrenamiento y prefirió una vida más tranquila que, bueno, ya comentaremos en su momento que al parecer... Ahora va a terminar en Toluca, ya la América ya, lo, ya no lo quiere, ahora mejor va a Toluca. Pero yo creo, que, yo creo que, hablando de este punto, yo creo que hay jugadores que escapan de este estrés, de este nivel de competencia y que al final no, no lo disfrutan, ¿no? Realmente lo están sufriendo porque dices, quiero estar en este equipo, en el Barcelona, pero le tengo que pelear el puesto con Ronaldinho, que le tocó a Giovanni no estar con Ronaldinho, con Messi. Imagínate, quiero jugar en este equipo, pero... ¿Cómo, los voy a, ¿Cómo voy a competir con ellos? ¿No tengo que llevar mi cuerpo al máximo en los entrenamientos cada día para lograr ser titular? ¿no? Entonces yo creo que hay jugadores que prefieren no y mejor se van a un equipo quizá de menor categoría para, para poder sí entrenar y todo pero no estar tan estresados no y no tener que llevar su cuerpo al límite. Como ves, ya para cerrar, este Cristóbal, para cerrar este tema, ¿cuáles son tus conclusiones de este suceso que pues cada vez lo vemos más seguido en el fútbol mundial?
2: Sí, mira, voy a concluir algo muy interesante. Eh, de entrada, nadie está exento de una muerte súbita. Es así, es repentina. Entonces, puede pasar en un centro comercial o en un campo de un entrenamiento o durmiendo en tu habitación, ¿sí? Y esto abarca a un atleta, a una persona sedentaria, abarca a una persona adulto mayor, cualquiera, ¿no? Nos impacta cuando pasa eh, dentro del campo deportivo, dentro de la competición misma y sobre todo a un atleta de élite, de ¿no? De élite, perdón. Y la siguiente conclusión es que hay que tomar muy en cuenta que todos los futbolistas profesionales a nivel mundial pasan por dos pretemporadas. Y quiero decirte que pasar por una pretemporada es un desgaste aproximadamente de dos a tres meses. Tiene sus niveles de intensidad ese mes, esos dos meses, ese tres meses. ¿no? Entonces, solo pasar por una pretemporada es muy demandante física y mentalmente. Hay atletas que pasan por dos pretemporadas al año. Si le sumas que es fecha mundial, fecha olímpica, tienen que unirse y someterse a una tercer pretemporada con su selección. Más lo que acabamos de mencionar, mantenerte a tope de una manera óptima durante todo el torneo regular, ¿no? Entonces esto tiene mucho sentido, hay Metabolismos, organismos, órganos, sistemas que no soportan tantos años esta demasiada presión física y mental. Entonces, esto es lo que pasa básicamente y, y sorprende porque es dentro de una competición, eh, digamos que de las más este, reconocidas del mundo. ¿no? Pero por ahí va, por ahí va los efectos y las causas.
0: Sí, de hecho, quise hacer un paréntesis ahorita con los, las ausencias de la Euro, Eurocopa, pues muchas son por lesiones, por lo que estamos diciendo. no. Por ejemplo, en, entre los ausentes, pues de los más destacados es Slatan Ibrahimovic, que como bien recordamos, pues tuvo un gran inicio de, de, de Serie A con el Milan. Pero después empezó a, a tuvo, Creo que si no estoy mal tuvo dos lesiones durante el, el torneo y esta última pues ya le privó de su regreso tan esperado a, su, a la selección de Suecia. Pero vemos nombres como Van Dijk que era una estrella ya consolidada, ya estábamos mucho esperando su gran este, regreso. Tiene ya mucho tiempo lesionado. Ter Stegen, Sergio Ramos, Marco Reus, Jan Oblak. Alexander-Arnold, Donny van de Beek y Arkadiusz Milik, ¿no? Estrellas mundiales que se perdieron la Eurocopa, por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque el estrés y su nivel de competencia es muy alto en sus ligas y al final pues no, no se perdieron, ¿no? Creo que todos ellos quisieran estar en la Eurocopa y al final las lesiones no, no les permitieron, ¿no? Y, y no fue, no es culpa de ellos, no es culpa del nivel de competencia al que están sometidos. Lo que yo tengo una duda de Haaland, este porterito, no, o que ¿sí si ustedes saben, ¿por qué Jalan es, está ausente en la Euro, Eurocopa?
1: Porterito debe saber, ah, eh, porque Noruega no clasificó, ¿es por eso? sí, Ah,
0: yo tenía una duda, yo pensé que sí estaba en Noruega y que de repente... ¿por no, qué? Noruega, ah, no, 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 Es correcto, lo eliminaron, ¿verdad? De el último sí. momento. Sí, ok, tenía esa duda, pero sí es correcto, tienes razón. Pero bueno, ya ahora sí entrando un poco en los resultados y donde el, la, el equipo, como yo dije antes de la Eurocopa en el programa anterior, pues Italia es mi favorito y pues no me ha dejado mal. Empezó con una victoria de 3 a 0 contra Turquía, que yo también... Puse a Turquía como un caballo negro. Ya el día de hoy ya tuvo su segunda derrota Turquía, entonces ya me dejó mal Turquía. Creo que no sí, le está. A yo... Todos. ¿Verdad? Yo, yo sí. pensaba que iban a estar muy bien, pero bueno, inician perdiendo con Italia. Italia ya lleva dos victorias de 3 a 0 las dos. Y, este, y los otros que también vienen manejando muy buen fútbol, Francia, que, que le ganó a Alemania en su primera este, aparición. Y, y creo que esos dos equipos son los que están manejando mejor fútbol, ¿no, porterito? ¿Tú cómo ves? ¿Quién destacas de esas dos
1: jornadas que ya llevamos? Pues bueno, a mi parecer, los que están jugando mejor son Italia, eh, que ah, la verdad se ha lucido en sus dos partidos. Lo que mostró este, igual... que me brinque, ojas, Esto de Bélgica, que igual en ese partido ante Rusia mostró muy buenas cosas. Eh, igual ha jugado bastante bien. Eh, otro, a mi parecer, que igual es, eh, tuvo buen partido en ese aspecto, aunque estuvo bastante cerrado, eh, pero sí jugó bien Inglaterra. Igual ahí Croacia le competió, pero Inglaterra pues, estuvo bastante bien. Y eh, no sé si poner a, a A Holanda, Países Bajos, porque ganó 3-2 contra Ucrania. De hecho, tuvo muy buen partido eh, Países Bajos, eh, incluso tardó en anotar goles porque el portero de Ucrania eh, les estaba sacando todo y se pusieron 2-0 pero luego pues les en, luego se desempataron a dos 2, 2 en cuestión de, de cinco minutos, como que ahí les falló pero luego terminaron sacando la victoria, entonces ahí sí, no sé si poner a, a, a Holanda por, por ese detalle pero pues a mi parecer es, esos son los que han, estado, han mostrado mejor fútbol. ¿Por qué no pongo a otros equipos, por ejemplo eh, no pongo a, a Portugal, que aunque ganó 3-0 La verdad, estuvo bastante Cerrado el partido, sí, o tuvo más dominio Portugal, pero Hungría les estuvo Igual, les estuvo de, Ahora sí, como dicen, les estuvo pedreando La cabaña también, ya en la parte Final es que Portugal, pues gracias Primero al gol de este chico ¿Cómo se llama? Rafael eh, ¿Guerreiro? Rafael Guerreiro, es que rompieron Ahora sí que el candado un Húngaro y pues ya, Hungr Hungría se, ya se, se vino abajo en esa, en, por, a partir de ese gol. Eh, y ahí vino el, el gol de Cristiano de Penal y el segundo gol al, al final del partido. Entonces, eh, por eso no pongo a Portugal. y eh, Igual otro que no, no pondría en este juego, es, en, este, en ese aspecto, siento que igual me, de, me decepcionó un poco, fue Francia. Uh -huh. Porque hay que ser honestos, Francia ganó por un autogol. A Alemania les estuvo peleando el, 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 igual a la casa. Incluso me atrevo a decir que Alemania fue mejor que Francia en el partido. Aunque ahí sí igual anularon un gol a Francia. Que ahí sí tengo mis dudas si era realmente estuvo marcado, bien marcado el fuera del lugar. Pero aún así Alemania siento que él no ganó porque simplemente no pudo meter el balón a Alemania. Así de sencillo. Y uno que me sorprendió bastante eh, por cómo jugaron. Eh, Aparte de Ucrania que pues la logrado lograron empatarle. Momentáneamente a, 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 a esto de a Países Bajos, esto de otro que me está gustando, cómo está jugando. Digo, igual su grupo no es tan complicado y no les está tocado jugar contra el más difícil, pero es, es Gales. Mm, ah, ya sí. lleva, lleva dos victorias, les falta jugar contra Italia, que ahí yo, yo veo más probable la victoria italiana por el fútbol mostrado que un empate o derrota o victoria de Gales. Sí, de
0: hecho, Igual otra de
1: decepción es España.
0: Ah, sí, creo que la, ya lo habíamos pronosticado, sí. ¿no? Que no veíamos a una España poderosa, que tú sí. muy bien dijiste, es una España de, que está de cambio, está viviendo un cambio generacional, sí. y pues yo creo sí. que esta España, esta generación, va, va a empezar a, a, a destacar en siguientes años, y también de destacar, ¿no? Lo que siempre le pasa a Lewandowski, ¿no? Siempre él, en su, él es un supercrack, pero le falta... Equipo en Polonia y pues lo de Cristiano, ¿no? Que pues, él sigue en su carrera individual, con este doblete ya se convierte en, en el histórico de las Eurocopas con 11 goles, dejando atrás a Michel Platini con 9 goles y pues él sigue rompiendo récords, ¿no? O sea, él está en sí. su carrera, pues solo, ¿no? O sea, realmente
1: sí, en... pero pues, va a poner en perspectiva, Michel Platini metió 9 goles, goles en una sola edición y Cristiano le ha tocado, ya ha, ha llevado 5, eso sí, hay que decirlo, ha sido. Constante porque en todas las ediciones ha más dado que un segundo gol. Eh, eso sí, se, se le tiene que reconocer. Pero en cuanto a los goleadores que ha superado, el caso de Michel Platini pues, metió sus nueve en una sola edición y el segundo, el tercer lugar histórico ahorita, que es Alan Shearer, pues él lo metió en dos Eurocopas. Entonces, nada más para, pues, para poner ahora sí que en, en el balance, pues cómo la ha llevado, cómo es que ha llegado a ese récord cristiano. Yo creo que es, eso sí hay que decirlo el hecho que haya llegado a esos 11 goles en cinco ediciones es porque físicamente como atleta su cuerpo le ha permitido y su talento para poder estar en cinco ediciones de la Eurocopa, eso, eso también pues hay, hay que reconocer. O sea
0: Es correcto, oigan y también quiero destacar a Goran Pandev que como aquí en Fútbol primero le dimos mucho seguimiento al fútbol italiano pues él es un veterano que estuvo en el Inter en su mejor momento quizá pero hoy demuestra que 37 años sigue en gran momento y pues marcó el primer gol de la selección de Macedonia y perdieron ¿no? 3 a 1, pero bueno, él regresó casi del retiro para para tratar de conseguir llevar a su equipo a la Eurocopa, lo consigue y mete el primer gol y a mí me parece un jugador pues extraordinario porque lo me tocó verlo jugar mucho en la liga, en la Serie A, es un jugador todoterreno, un delantero con gran carácter, muy fuerte, un gran. Es realmente es un killer, ¿no? En su mejor momento, pues por eso estaba en el Inter, y, pero realmente se echa al equipo de hombros a un equipo macedonio que pues no le alcanza, pero él saca mucho la casta. Lo quería mencionar mucho a, a Gran Pande, porque son esos jugadores que, que cualquier equipo de, le gustaría tener, porque es un gran capitán. Y, y en el caso de. De, ¿Qué otro habría que destacar? Cristóbal, ¿tú cómo has visto un poco el análisis? ¿Quiénes son tus favoritos aquí en la Eurocopa?
2: Bien, honestamente a mí se me hace muy vistoso el, el equipo francés, vistoso de, de, de nombres, de figuras, ¿sí? Y sabemos que el fútbol francés ha dejado mucho que desear siempre, pero es una selección que a mí me está usando mucho por el tridente que tiene adelante. Se me hace muy exquisito ver a un Griezmann junto con Mbappé y Benzema. Eso es algo muy atractivo para mí inicialmente. Y por historia, el fútbol italiano me ha gustado mucho, me ha fascinado a nivel selección. A nivel club, no tanto, no es de mis favoritos a nivel club, pero a nivel selección, el fútbol italiano a mí me ha fascinado mucho porque es un equipo que siempre, por historia, en cualquier competición internacional, viene de menos a más y son equipos que se imponen ante cualquier circunstancia y cualquier presión, ¿no? No por algo son este, vastos campeones del mundo, y se caracteriza por mantener a mucho veterano, es decir, para mí Italia tiene una perfecta armonía entre la veteranía y la juventud, siempre me ha traído eso, y en definitiva para mí son mis dos selecciones favoritas a seguir en la Eurocopa, que yo no tengo duda que van a llegar a las últimas instancias, ¿sí? Y Coincido con Gales, Gales es como, como una revelación, o para mí es el caballo negro, ¿no? O mi caballo negro, Gales. Y, y por ahí yo creo que están todas las posibilidades este, en semifinales y en finales, ¿sí? Son los como más atractivos y vistosos, destacando desde luego el tridente francés. Yo creo que voy a disfrutar mucho eso.
0: Es correcto. Aquí nos dice Fernando Abreu, otro igual, un amigo, un colaborador, igual que ha participado en este programa nos da el dato que de pander que es el único futbolista activo del Inter de Mourinho, como bien comentaba el porterito, ¿no? Un buen dato de que pues esa generación que Mourinho hizo historia ahí en el Inter, pues este jugador aún está activo. Ahorita no recuerdo bien en qué equipo de, de la Serie A está, a ver si ahí por Fernando nos podría dar el dato, pero qué bueno, ¿no? Y bueno, ya repasando un poco los resultados, pues sí, Países Bajos gana 3-2 a Ucrania, España un 0-0 a -0 con Suecia, que pensando que si hubiera estado Zlatan hubieran ganado tranquilamente en Suecia, y, <risa> y uno a uno a Suiza, y Bélgica, ¿no? Bélgica que es de los favoritos para junto a Italia, junto a Francia, a, para ganar el campeonato con un Lukaku que pues está impresionante, es un, un delantero killer in, impresionante, que aparte colabora mucho con, con, los, con sus demás compañeros, y bueno, ya hablando un poco de la jornada 2, donde Turquía pierde precisamente con Gales, como bien mencionan, donde mm. Gareth Bale pues, adquiere ese rol protagónico con, con, su, con su equipo galés. ¿no? Realmente, realmente cuando lo veo jugar así, me recuerda, tiene un estilo tan parecido a Cristiano Ronaldo, que precisamente fue cuando el Real Madrid pues, se fijó en él, no cuando manejaba este nivel futbolístico, que tiene este estilo muy elegante, muy rápido, muy de desborde o sea tiene un fútbol muy muy agradable que pues es, es lo, lo malo es que no lo vemos tanto no que nos quedamos con ganas de ver ese nivel todo el tiempo pero ahorita en su selección afortunadamente para ellos lo está demostrando y pues está está llevando a que Gales pues sea como bien dice Cristóbal sea como que considerado a que pueda sorprendernos y algo un poco triste o lo algo que se dio en el partido de Italia Suiza y hubo un, una, un tipo un coche bomba que detectaron allá en las inmediaciones y al final fue la única información que encontré pero pues no entiendo de qué o sea si habrá sido un acto terrorista o no sé qué onda a ver si de repente encontramos más información sobre eso al final no pasó nada se detectó ese coche bomba pero bueno qué lástima que que estemos hablando de eso ¿no? y que ojalá, qué bueno que no pasó a mayores, pero está raro que pues en estos tiempos de pandemia donde todo el mundo está pensando en, en sanar el mundo de esta situación, que de repente empiece a haber este tipo de, de intentos de atentados y ojalá que no pase a, a cosas mayores y del caso de Italia yo hay que destacar un poco a, a, a pues sí, Insigne que es el, el 10 que, que, que tiene un gran nivel pero Locatelli es el que está haciendo... Pues un gran torneo, al igual que Móvil que sabemos que pues es el pues el mejor goleador que tiene Italia, y que pues al final Italia está jugando con una, una máquina, con una Italia que no veíamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Este, Cristóbal, ¿hace cuánto qué que selección de Italia recuerdas que era una máquina y que ahorita parece que esta generación está, 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 está trayendo muchos reflectores?
2: Pues en definitiva, creo que ha sido eh, el Italia 90 para mí, mi favorito, donde yo eh, me enamoro de, de Italia, acuérdese de, no,
1: no, de ese no, no, mundial
2: yo. disputado este, con figuras increíbles, muy emblemáticas italianas, y de ahí yo eh, me gusta mucho el Italia que jugó en Brasil, esa Italia que jugó en Brasil también me gustó mucho, y desde ahí desde Brasil yo no veía a un Italia tan competitivo y tan imponente e incluso, está bien dicho, dominante. ¿sí? Es un Italia que, que me recuerda el del 90, el que estuvo en Brasil y este es un Italia que yo creo que está emergiendo de nuevo, como yo creo, lo hablabas hace un ratito, lo hablaba el porterito también, como yo creo que le va a pasar a España dentro de uno o dos mundiales eso es lo que yo creo que lo que hoy está viviendo Italia, porque esto, todo es por programas, por camadas, todo esto es por, por generaciones, ¿sí? Entonces hoy un en una Italia, creo que muy dominante, es una Italia que creo que hay que tomarle mucha importancia para el siguiente Mundial, porque yo estoy casi seguro que el 80 o 90% de los que estamos viendo hoy es el Italia que va a llegar al siguiente Mundial. Entonces, es creo que imperdible, estamos siendo muy privilegiados de ver el emerger de, de un nuevo Italia como lo fue en el 90 y en el Mundial de Brasil, ¿no? Y, y si quieres, como, como dato eh, y tanto que nos gusta a nosotros recapitular el fútbol eh, no se pierdan aquel partido de Uruguay en contra de Italia, a mí se me hace un partido épico y un partido que guardo para el resto de mi vida es un Italia a tope un Italia imponente y un Uruguay que nunca se quedó atrás, ¿no? Como, como dato, nada más.
0: Es correcto. Oye, porterito, ¿cómo ves los números de Italia? 29 partidos sin perder, 31 goles anotados en sus últimos 10 partidos, 10 partidos consecutivos sin recibir gol, 2 partidos jugados en la Eurocopa, 2 victorias, y la, es su segunda mejor racha en su historia, ¿no? Creo que no, o sea, yo cuando, no lo sabía esos datos cuando sí. yo los mencionaba con favoritos, porque yo mencionaba en algún momento, en algún programa, que la Liga de la Serie A estaba manejando un, un nivel futbolístico muy grande y vemos que en la selección están divididos en muchos equipos. No es no es como ocurrió ahorita en la selección femenil, donde todas son de Tigres, ¿no? Aquí no, aquí hay jugadores de todos lados, del Milan, de Sassuolo, de, de la Atalanta, o sea, están repartidos en toda la liga y creo que por eso es que vemos tanto nivel en la Serie A, ¿no, porterito?
1: Pues es que de, de entrada hay que decirlo, les pegó demasiado él no puede clasificarse al último Mundial, y pues Italia es esas selecciones que, que cuando tiene un fracaso busca trabajar, de hecho yo eh, pues Cristóbal eh, mencionaba la de 90 o la de 2014, pero yo me quedo mucho con la Italia de 2006 y 2008 la campeona del mundo y que pues quedó subcampeona de la Eurocopa de 2008, aquella que perdió la pues la final ante la naciente España del Taka. entonces eh, en ese aspecto pues yo me quedo mucho con esa Italia y hay que decirlo, y tal es esas federaciones que trabaja ante los fracasos, pues se pusieron serios al punto de que pues ahora sí que ya no dejaron que, que uno o dos equipos acaparen eh, toda la, la todo en ese aspecto toda, toda la selección. Y eso es igual hay que decirlo. Resultó en ese aspecto para la selección algo positivo el hecho que clubes como el Milan o el Inter vinieran a menos porque eso permitió que otros clubes eh, pudieran subir su nivel, buscar, aprovechar ese, ahora sí que aprovecharon ese vacío de poder que llegaron estos dos clubes tradicionales, y se fueran, ahora sí que se, se fueran fortaleciendo, y eso llevó a que le dieran oportunidad a jugadores italianos, porque sabemos que económicamente no podían competir para contratar a figuras extranjeras como esos grandes, aunque, sido, aunque el Inter y el Milan cayeron en horas bajas, pero aún así, pues, económicamente no podían competir contra ellos. Entonces, eso, pues, favoreció para que estos equipos, pues, empezaran a invertir, empezaran a generar proyectos, y empiezan a salir jugadores que tal vez no fueron considerados por alguna cuestión técnica para el Mundial pasado, pero que ahorita, pues, ya les dieron la oportunidad de renovar el equipo. Y aquí estamos viendo los resultados. Y estamos viendo que hay un balance entre jugadores con experiencia, con jugadores jóvenes en Italia, en ese aspecto. Entonces, eso les está ayudando, y sobre todo esa parte de que quieren limpiar su nombre. O sea, para Italia es una afrenta no haber clasificado el Mundial. O si sea, así como a Alemania les duele haber sido eliminados en fase de grupos del Mundial pasado, a Italia les duele mucho más no haber podido llegar al Mundial. Y eso ha impulsado que se dé un trabajo serio en el equipo, y que permitan, pues, el recambio institucional, el, gran, el recambio de generación. Porque hay que decir, aún en la... Eh, en la Italia de 2018 habían jugadores que incluso trataban hasta del Mundial de 2006. Entonces, pues igual les, les pasó la factura de la edad.
0: Es correcto. Oye, Portito, aprovechando que estoy contigo y, y que estamos hablando del fútbol italiano, Don Aruma es un hecho que se va del Milan y al parecer se va al Paris Saint-Germain. ¿Y qué va a pasar con Keylor Navas? ¿Una vez más lo van a maltratar como lo hizo el Real
1: Madrid? Pues todo parece indicar que eso sería el, ese sería el caso y lo cual yo diría que es muy malo por parte del Paris Saint Germain porque si uno de los jugadores que ha tenido como pilar en estas campañas ha sido justamente Kélor al punto de que recordás que incluso Kélor compartió portería con Buffon en el Milan en el Paris perdón y aún así el titular fue Kélor Navas entonces mm -hmm. para que me traigas a un joven que pues sí promete el ser la futura, la futura figura en la portería a nivel mundial, hay que ser honestos. Arumas no se está yendo solo por dinero, se está yendo que sabe que en el país va a ser titular. Si no, no estaría sí. aceptando ir allá. Claro. Entonces, pues, qué mal, qué mal por parte de los directivos del país que estén haciéndole una mala jugada que lo nabas.
0: Es correcto. Oye, Cristóbal, y a, a, igual dame tu opinión sobre esto, pero también hay, hay que mencionar que mencionaste a Buffon Buffon no se retira y va a irse a su equipo de sus amores al Parma, que precisamente descendió y va a tratar de, de, de llevarlo una vez más a, a la Serie A. Qué interesante historia y que pues, es un gran arquero, gran experiencia y qué bueno que no se retira, ¿no? Al final lo vamos a poder ver de repente ahí en algún partido. ¿Cómo ve esta, esta opinión de porteros? Y, y la, mala, la, mala, la mala situación en la que ponen a Keylor Navas, porque él hasta ya en sus redes sociales ahí les, medio les tiró un dardillo como que él le recibe esa noticia de que llega Donnarumma y pues él ya sabe que lo van a banquear ¿no? y qué, qué mala onda para él porque al final es un gran portero y que lo demostró o sea gracias a él consiguieron mucho de, de, de lo que vivió en la, en la última etapa este, este equipo y pues como que le, le contesten con esta, esta contratación como que no habla muy bien del Paris Saint Germain Cristóbal
2: Sí, mira, sabemos que hay porterías que no pueden ser compartidas. Esto es real, ¿no? Hay porterías que sí pueden ser compartidas, no pasa nada, pueden llegar dos figuras, una más, una menos, pero hay porterías que no están hechas para compartir, ¿no? Y esta es una de ellas. Tomo también lo es en el Madrid. Eh, yo creo que, que los Navas ha tenido unas actuaciones a lo largo de su vida desde desde el mundial de 2014 extraordinarias, han sido realmente efectivas. Aquel yo creo que le está pasando le está faltando desde mi punto de vista un poco más de, de personalidad, ser más figura tener un poquito más detalle a nivel internacional yo para mi gusto ha tenido todas las oportunidades y no las ha hecho nada mal ¿sí? de hecho, si no mal recuerdo ahora en la última edición de la Champions League fue parte fundamental en, sí. en, si no estoy mal en la semifinal, fue sí. parte esencial, o sea sus momentos los ha tenido absolutamente eso es indiscutible siento que le falta un poco más de talla no sé si también ahí vienen asuntos comerciales no sé si ahí también vienen asuntos de acuerdos si sí, Keylor Navas también ya está demandando un salario mayor también in, involucran este patrocinadores entonces el club a veces se orilla a tener que encontrar una segunda carta no eh, Keylor Navas ha manejado para mi gusto su carrera perfecta, ha tenido una capacidad de respuesta y de adaptación al fútbol europeo, que no han tenido muchos, no sé cuántos porteros latinoamericanos podamos mencionar este, a esa talla, a ese nivel, con, esa, con ese protagonismo, pero, pero yo creo que a Ronaldo sí le faltó un poquito más de talla para estar este, peleado entre las grandes este, porterías, pero bueno, yo creo que Keilunabe tampoco está para un club mediano, no creo que Keilunabe no sé, no sé a dónde pueda sonar pero yo creo que el suplente no se queda, ¿no?
0: no. Sí, no sería lo uh -huh. justo y que sería un desperdicio tenerlo en la banca, ¿no? Pero así hay varios, no sé, hay varios equipos hay así que están, pues ya lo vimos en México, ¿no? Corona, ¿cuánto tiempo fue suplente? Y, y, y pues cuando ha sido requerido como últimamente ya sus 40 años pues ha demostrado su gran calidad ¿no? y que muchos mencionaban que era mejor llevarlo él a, a Tokio que al propio Ochoa ¿no? que sí, porque final, y yo también ¿no? porque al final demuestra ¿no? él demuestra que, que siendo campeón del fútbol mexicano si tomando el protagonismo como bien igual que Navas ¿no? en momentos específicos toman ese protagonismo y, y sacan al equipo sacan al equipo en hombros y demuestran su gran calidad ¿no? pero bueno ya las decisiones las toman, como bien dice Cristóbal, las decisiones comerciales, las... A ver, es lo que a veces decíamos, ¿no? a veces yo contrato un jugador solo porque no quiero que lo tenga tal equipo, pero no porque le vaya a dar minutos, sino simplemente porque no quiero que lo tenga tal equipo, ¿no? entonces ya entramos en ahí en un algo medio bochornoso que, que no está muy... <risa> has hablado blanco. de Tigres. Sí, o sea, exactamente, <risa> hay equipos así, creo que el Paris Saint Germain podría ser un Tigres también, no creo que también de repente contrata jugadores Solo para que no los tenga alguien. Y, y la declaración que hizo el dueño de que Mbappé nunca se va. O sea, ya lo ya amenazó, ¿no? O sea, ya la opinión de Mbappé no, no existe. Él dijo nunca se va. No, no sé si dijo de Mbappé o de Neymar. Sí, no, sí. Mbappé, de Mbappé dijo eso. Él no, nunca se va a ir. Ya lo dijo y es el dueño, ¿no? Entonces, pues, y, y la opinión del jugador no cuenta o qué onda. O sea, eh, las decisiones estas de Pablo Messi, ¿no? Según se iba a ir y ya no se fue, ¿no? Ya lo convencieron. O lo obligaron, no sabemos, no o sé, sea, ese es el punto, ¿no? Hasta qué punto un jugador puede decidir en qué equipo puede jugar, en qué equipo va a estar a gusto, ¿no? Eso ya, ya no lo sabremos, quizá en algún documental como este de Chivas, que ya está a porterita, a ver si lo vemos y si vemos si dicen todas las, las verdades, pero <risa> <risa> nos vamos a enterar de. Ojalá y digan todo lo que realmente pasa, ¿no? Pero...
1: Andaba feliz, no, andaba feliz. <risa>
0: pero bueno ya vamos a terminar con la Eurocopa nos queda un poco de la Copa América sí, solo mencionar que pues ahorita solo nos quedamos un poco a, en un cuarto de la fecha 2 porque a partir de mañana pues hay Ucrania, Macedonia, Dinamarca Bélgica, Holanda, Austria Suecia, Eslovaquia, Croacia, República Checa Inglaterra, Escocia, Hungría Francia, Portugal, Alemania para el sábado y España Polonia, ¿no? o sea vienen grandes juegos y pues bueno todos estos resultados los comentaremos en el programa de la siguiente semana, pero pues bueno, hasta ahorita creo que la Eurocopa ¿no? nos ha, ha pasado ya de todo, ¿no? O sea, realmente en dos fechas hay, ha habido... Bastante,
1: que hablar.
0: O, Lamentablemente a Eriksen, sí. este, grandes goles de hasta del este gol más largo de media cancha de, de, que, que hubo. O sea, ha habido mucho espectáculo y creo que se va a poner cada vez más. Y pues bueno, ¿no? A seguir viendo este gran fútbol. Sí,
1: incluso varios autogoles ahí...
0: Es correcto, es el por, ajá, exactamente, sí ha habido muy buen espectáculo y pues bueno, vamos a seguir pendientes, ahora vámonos a la, la Copa, Copa América, que sí, ahí, cómo vamos, ahí, que es que es un mundo de fútbol, realmente pues aquí... Ya
1: llevamos la primera jornada, con los de los dos únicos grupos que hay, porque no invitan a México, <risa> entonces
0: bueno, Comentamos ya lo de Brasil 3-0 a Venezuela o, no, pero... Es, ah, bueno, entonces empezamos sí. con esto, donde pues igual, ¿no? Aquí Neymar lleva su, como es el Cristiano Ronaldo, pero de América, donde él va con su, rompiendo sus <risas> récords individuales, y donde pues Brasil lleva a invicto también, no sé cuántos juegos, o sea, Brasil está insostenible, o sea, no, no le gana a nadie, y pues Neymar rompiendo récords, ¿no? Ya mero alcanza a Pelé, está... Neymar tiene 68 goles, Pelé tiene 77 y pues ya mero alcanza al Rey peleno y realmente pues Neymar yo creo que le quedan bastantes años todavía, Eso se puede decir que es un jugador aún joven y manejando un gran nivel y pues no sé, hablando del Paris Saint Germain yo creo que él se siente a gusto, aparte ha hecho una gran amistad con Mbappé y se siente muy a gusto, pero no sé si él de repente tenga la opción o quiera irse del Paris Saint Germain yo creo que ahí lo tiene muy consentido, creo que es el que de los que mejor gana en ese equipo entonces yo creo que él está bien y pues en su selección está demostrando también su gran nivel cómo ves a este Brasil Cristóbal cómo ves a este, eh, a este equipo donde pues no hay digamos que las estrellas brasileñas no son como que las que eran antes no las que estaban en el Barcelona las que estaban en el Real Madrid ahora están en otros equipos pero bueno en su selección están dando resultados cosa que no está pasando con otras selecciones cómo ves este Cristóbal a este a este Brasil cada vez
2: que cada vez que me menciona Brasil se me viene a la memoria inevitablemente aquel Brasil-Alemania, que justo fue en Brasil, si no estoy mal, ¿no? Esa, creo que eso, es, eso tendría que ser algo como el marajanazo, tendría que tener un nombre ese partido, honestamente, ¿no? No, no sé si he, hemos visto nosotros públicamente llorar a más brasileños que aquella, aquella tarde, ¿no? Pero pasando a situaciones más actuales, eh, es bueno que el Brasil se recupere y, y cobre protagonismo porque honestamente como, como latinos, como latinos eh, son nuestros representantes finales, si no es Argentina es Brasil ¿no? entonces es como, como una fiesta saber que Brasil se recupera Brasil, se cansa de tener futbolistas talentos, de tener equipos protagonistas, e incluso yo veo a un Brasil en la final, me adelanto, veo a un Brasil en la final sin duda alguna es un Brasil que está funcionando perfectamente bien y veo hoy en día a un Neymar recobrando su fútbol también. Lo mencionabas y honestamente yo creo que mucho tiene que ver que Neymar está recobrando su, su, su juego, su nivel, su lucidez. Ya no, yo veo a un Neymar un poco más evolucionado, aquel Neymar indisciplinado, berrinchudo, que pasaba mucho tiempo tratando de engañar al árbitro. Entonces veo a un Brasil. Que, que amenaza, que no solo amenaza con ser campeón de la Copa América o por lo menos llegar a la final, sino para más este, eh, instancias internacionales.
0: Excelente. ¿Tú, porterito, cómo ves a este Brasil? ¿Crees que sí va a ser
1: campeón de la Copa América? Pues bueno, teniendo en cuenta que es el actual campeón y que otra vez en casa el, el torneo, es pues es automáticamente el gran favorito para ser campeón teniendo en cuenta igual lo que está haciendo en las minatorias ahora no sé qué tan lejos pueda llegar este Brasil en un mundial pero yo sigo pensando que aún estamos muy lejos de aquel último gran Brasil que fue el del 2002 bueno que comenzó desde el 94 porque es un Brasil que dominó el fútbol mundial salvo esa final que perdió con Francia eh, en el Mundial 98 fuera de eso, ese Brasil dominó Copa América Confederaciones, Mundial entonces varias Copas Américas las ganó Brasil le ganó incluso en finales a Argentina que incluso o sea, se agarró de hijo Argentina en las finales de la, de la Copa América esto de eh, Mundiales igual eran, eran máquinas entonces siento que aún estamos muy lejos de ese. Brasil, y siento mucho que esto pasa por el hecho de que el estilo de juego de Brasil ha cambiado. Uh -huh. eh, de hecho, lo comentamos en el programa anterior, de que aún estamos muy lejos de aquel Brasil que, que practicaba el juego bonito, que eso siento que era la esencia del fútbol brasileño y era lo que le daba el plus. Ahora los jugadores brasileños están más, eh, ahora sí que ahora están más formados al estilo de juego europeo, no hay tanto. Eh, espectáculo por parte de ellos, este, sí son jugadores muy físicos pero siento que les hace falta esa parte que era eh, el, la esencia del fútbol Brasil y están volviendo a un, a un estilo previo al Brasil del 58 aquel estilo brasileño que, que era más europeo y que incluso les llevó a perder el mundial de de Brasil en el 50 con el maracanazo y respondiendo lo que decía preguntaba eh, Cristóbal, creo que el 7-1 el recibiría el nombre del Minerayazo, porque fue en el, estadio, en el estadio Minerao entonces, por decir, por ponerle nombre y apellido, pero eso sí es el gran favorito ahorita, en esta competencia en, este, en esta Copa América es el gran favorito ¿por qué? porque justamente ayer jugó el otro favorito que es Argentina, antier, pero jugó Argentina-Chile y pues ya que lo pueden sacar, hay que decirlo. Eh, Argentina dominó a Chile, volvió a repetirse el escenario de la ultimo, del último partido de eliminatoria, porque el último partido de eliminatoria que se jugó fue justamente un Argentina-Chile, que empataba otra vez a uno y que igual Argentina dominó y que luego desempataron, y hay que decirlo. Aquí no le pueden decir a, de que pecho frío a Messi. Messi apareció, Messi metió gol. Messi puso pases de goles y jugadores como Lautaro fallaron. Y frente al marco, hasta casi casi con cabaña abierta, fallaron. Entonces, aquí hay que decirlo. Messi es el motor, pero los demás jugadores no, no responden. Y honestamente, incluso hasta, hasta para eso, Armanes atajó un penal. Le atajó el penal a Vidal y la defensa se hizo... No no fue por el rebote y, y fue el que anotó Vargas. Entonces, Argentina... El despreciado
0: Vargas por el, el Tuca.
1: Eh, por el Tuca, exactamente. Entonces, honestamente, viendo una Argentina jugando así, no puede ser candidato, ni favorito, a ganar la Copa América.
0: Es correcto. Oye, Cristóbal, esta pregunta, ¿qué le pasa a Argentina? ¿Y qué sentirá Messi sentirse tan solo? en un equipo donde, pues, él tiene que hacer todo, ¿no? Casa diferente a lo que hablábamos de Neymar, ¿no? Neymar está haciendo su chamba, pero como que tiene con quién, y los que no son tan estrellas resulta que le hacen buena segunda, y, pues, Brasil está impresionante. Y aquí, con estrellas como el tan inflado Lautaro Martínez, que, pues, en, es campeón en el Inter, ¿no? Pero, bueno, tiene a Lukaku, tiene ahí a, a, a un equipo muy bien formado, pero aquí en su selección tiene, hay otras estrellas, ¿no? Que son estrellas ellos sí en equipos de primer mundo. ¿Y qué pasa con esta Argentina? Que van varias generaciones que vemos que Argentina nunca funciona o no tiene ese dominio que parecería, debería tener por la calidad de jugadores que tiene.
2: El último Argentina que, que debió ser campeón, si tú lo analizas muy bien, los compañeros de primera, de fútbol de primera, analizan bien este partido, bien, a detalle, de principio a fin. La final del 2014 entre Alemania y, y Argentina, ese partido pese a, a cualquier otra opinión que es válida y aceptable, eh, para mí si Argentina arrancaba sus motores a 150 kilómetros por hora, no te estoy diciendo que le podía pasar por encima a Alemania, pero sus posibilidades de campeonar iban a ser muchas, sí. Jugar no un fútbol para mí muy chiquito, muy ratonero para el equipo que es muy conservador, observa bien ese partido. Para mí, ese es un Argentina que estuvo cerca de volver a ser campeón del mundo. Además, con un Diego Armando Maradona vivo y viviéndolo, ¿no? Pero yo considero que la crisis de Argentina pasa por otro lado. Pasa por cuestión de protagonismo, pasa por cuestión de disciplina. Para mí, pasa por cuestión de vestidor. También pasa por cuestión... De, de la misma federación, hay una crisis tremenda política, administrativa, y también no dejemos de un lado que no ha llegado un técnico que sepa englobar y que sepa amalgamar a toda esa cantidad de figuras, ¿no? No se cansan de tener figuras de principio a fin, ¿no? Tú puedes, te, tú puedes ver a un Di María en la cancha jugando junto con el Kun, con quien tú quieras, ¿no? Pero no logran tener... Un, un líder que tenga el nivel, que tenga la personalidad como un Zidane que llega a, a dirigir a, a lo más grande que, que hay en el fútbol mundial, ¿no? Eh, en cuanto a institución, en cuanto a jugadores. Entonces está pasando por mucha crisis de vestidor, de dirección técnica, de federación, y desde aquel 2014 yo creo que Argentina cada día está más lejos, ¿no? Porque aparte Messi se va haciendo viejo, eh, empiezan a haber este, más esperanzas en jugadores que no dan la talla, tú lo has dicho muy bien, y no creo que, se que, que, que lleguen ni a la mitad de lo que en algún momento alcanzó como nivel top el mismo Di María, este, Messi, o si tú quieres más atrás, hasta un verón. No no se notan jugadores con ese compromiso, incluyendo el amor a, a la camiseta. Yo sé muy bien que el fu futbolista o fanático, como le dicen ellos, el hincha argentino, demanda mucho ese amor a la camiseta. El hincha que, que vio al, a la Argentina de los 90, del 2000, reclama mucho en las nuevas figuras, ese amor por la camiseta y por, y por la bandera.
0: Es correcto. Y bueno, hablando de otro partido de Colombia, Ecuador, destacar a Edwin Cardona, un tremendo golazo y un gran jugador también, que precisamente él fue 10 en... En, en Boca, un tiempo ahorita creo que ya está en Estados Unidos, pero bueno y de destacar igual a David Ospina que también lo estuvimos viendo con el Napoli que se estuvo ahí este, peloteando la portería, pero hablamos siempre de que Napoli tiene dos grandes porteros tres grandes porteros que se están ahí turnando la portería y los tres son buenísimos y pues David Ospina aquí con Colombia ha demostrado su gran nivel y pues también rompe ese, un récord, no es el tercer guardameta de la selección colombiana que ataja en cuatro ediciones de la Copa América, y pues está cerca o podría estar cerca de los que tienen los récords de cinco participaciones de René Guita que encabeza con cinco, Miguel Calero y Ospina ahora tienen cuatro, ¿no? ¿Cómo ves a este Ospina que muchas veces lo vimos ahí con el Napoli porterito y que ahorita está demostrando pues su gran nivel es un gran portero, este porterito tu colega
1: Pues bueno eh, de entrada hay que decirlo es un gran portero. Eh, yo solo espero que pues, la edad le permita eh, pues, llegar eh, a más torneos. Ha sido, ha sido un gran portero eh, en este aspecto el, eh, Ospina. Ahí, si no me equivoco, eh, bueno, creo que es con Meret, con la que comparte la portería Ajá. en el Napoli. Sí. Entonces, pues... Eh, pues ahí pues, se la van turnando y eso que le da a... a en ese aspecto a, a, a Napoli, una, una gran, un gran portero. Pero sí, Ospina ha tenido muy buenos, eh, muy, muy buenos eh, momentos. De hecho, yo lo, lo, yo lo recuerdo más con el Arsenal en ese aspecto, porteriando en ese Arsenal que aún llegaba a torneos europeos y que mucho le criticaban a, eh, a Bergen todavía, que aún los metía a Champions, que aún los metía... A, a algunas finales, eh, pues ahí estaba David Espina y ahí mostraba su gran nivel, pero pues bueno, eh, en ese aspecto, pues ha sabido llevar ese buen nivel, ese buen desempeño eh, de clubes con la selección colombiana. Entonces, pues te digo, si espero que la edad tiene ahorita creo que 32, 33 años más o menos, entonces creo que le da el alcance pues para participar en más torneos, eh, incluso eh, hizo un buen mundial con, eh, bueno, ha hecho ha tenido buenas participaciones con Colombia en los últimos dos mundiales, entonces es un portero con, con gran nivel y pues que lo sigue lo sigue demostrando en, es, en ese aspecto entonces yo espero que, pues, que, la, que la edad le permita participar en más torneos y pues igual incluso pueda superar a Higuita, sobre todo con eso que quieren hacer cada dos años la Copa América entonces <risa> se, se, puede, se puede dar esa situación ahora nada más para comentar lo anterior que terminan, eh, comentar lo que se han comentado en Argentina, eh, eh, igual coincido con, con Cristóbal, que la final que debió haber ganado fue el Mundial 2014, de hecho hay tres finales que Argentina debió haber ganado y que no ganó por un hombre, yo sí le pongo un culpable que no ha ganado ni la final del Mundial ni las 12 Copas Américas, Gonzalo y Gai. ¿Me van a odiar los argentinos o me van a dar la razón? Pero yo le doy ese culpable y el, para mí, el último técnico que logró concentrar bien a las, a las figuras argentinas fue Néstor Perkerman, José Néstor Perkerman, que los dirigió en el 2006, les metió en final de Copa Confederaciones de Copa América, y que les digo, ahí pues los agarró de hijo Brasil. Pero bueno, fuera de eso, eh, yo siento que fue el último técnico que logró compaginar bien a sus figuras y a un debutante Messi en, en ese momento. Pero bueno, a ver qué pasa. Y, y pues, aún estaba Riquelme en ese momento. Aún estaba Riquelme. Y Así como es.
2: pregunta y una duda, manera colo es colombiano?
1: No, es argentino. Es argentino. Es argentino pero... pero dirigió a Colombia, incluso Ajá. estuvo aquí en México. Si no me equivoco, dirigió creo que a Toluca. A sí, Toluca. Si sí, vale. me falla la memoria, sí. dirigió a Toluca. Sí, creo que sí. Y de hecho creo okay. que fue campeón con ellos. Creo que sí. Tiene su
0: historia, habrá que investigarlo. Pero sí, es la última época que vimos. Pues sí, el inicio de Messi, ¿no? aún no estaba tan tan estresado no como como ahora como ahora es, es su manera de vivir pero bueno otros resultados Paraguay 3 a 1 a Bolivia y pues ya ya para despedirnos un poco ya ah, no mencionamos que ormeño también ya está ahí este el tan despreciado ormeño lo desperdiciamos uh -huh. está acá y también ahí cuidado con perú ¿eh? tienen a la padula que también tremendo uh -huh. nivel que estuvo manejando ahí en este en la serie a italiana y pues bueno, ya, no, ya creo que ya no tenemos más tiempo para, para la Copa América. vamos sí, nada, más que... para... Ajá. Ajá. Bueno, nada más para comentar. Ah, exacto, ah. vamos mientras. A... Ajá, comenta mientras me muevo para sí. la convocatoria de la no, selección. Nada más mexicana. para
1: recordarles que en la Copa América son dos grupos ahorita, por si ven que algunos han hecho algunos juegos. Son dos grupos a cinco. El grupo va a ser Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. En ese grupo, Perú todavía no ha visto acción, que mañana debuta ante Brasil entonces a ver si da chance de que Ormeño pueda jugar y el grupo B está Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia y por eso ahí Uruguay todavía no ha debutado que también debutaría mañana
0: Gracias porterito por la información ya la siguiente semana daremos ya más el balance de la Copa América pero no nos podemos ir con esta pues la preselección preconvocatoria -pre que hay donde pues ya están los refuerzos ya vemos ahí a Henry Martín a Ochoa y a Lainez Como los refuerzos que ellos pues, ya se van a quedar Pero aún aquí ¿A cuántos se van a quedar fuera de esta
1: lista, por territorio eh, Los cuatro que aparecen como suplentes ah. eh, Que en caso De alguno de ellos se lesione De ahí pueden sacar Y yo no contaría tanto a Lainez Como, su, como refuerzo porque él por sí ya daba La edad, en este Ajá. caso es una concesión Que lograron conseguir Del Betis que lo preste pero pues, eh, en este aspecto, yo sí siento que no era necesario traer a Ochoa en la portería. Creo que otro portero pudo haber estado mejor si ibas a meter un portero como refuerzo. ¿Corona? ¿Corona o incluso es el mismo Talavera? Eh, mi, es mi punto de vista. Y, de honestamente, y, de, de honesto, y honestamente, me sorprende que Eduardo Aguirre haya quedado afuera y en su lugar haya metido a Macías. Sí. O sea, honestamente sabemos que el talento tiene Macías, pero en este que último tiene mucho semestre no este ¿eh? último no lo semestre demuestra. no le fue bien Cuchivas, no le fue bien el Olímpico y pues eso me sorprende mucho, o sea yo, yo hubiese preferido Eduardo Aguirre porque la verdad a mi gusto demostró más para estar y creo que ahí está la final del fútbol mexicano con Santos para demostrar que él debía haber quedado ¿Quién debe quedar fuera aquí porterito de estos que están acá? Pues de los que <ríe> realmente yo diría saquen a vean a Masías y metan a Aguirre. <risa> ya con eso estás contento. Sí. Y pues ya que pues... digo el de la, de, de, de la portería, siento que yo no llegué, pero bueno. Okay. A esos acuerdos se llegaron.
0: Tu opinión, Cristóbal, de esta preselección y quién crees que, que no debe estar aquí? ¿Quién crees que se quede fuera?
2: Yo creo que cualquier jugador puede puede amalgamar muy bien, ¿no? Es cuestión de, de momentos, y sí coincido en que Aguirre está teniendo una mayor, este, digamos que efectividad, ¿no? Que, y la otra, eh, para mí sí es importante empezar un cambio, una nueva generación, y yo personalmente, con mi humilde opinión, eh, sugiero a Cota, más incluso que al mismo este corona corona yo lo sugeriría porque porque es más como nostálgico porque corona no sé cuántos torneos le puedan quedar jugando ese tope no pero yo sí insisto en una nueva generación yo sí siento que Ochoa ya debe estar este con un paso helado para dar una generación a la nueva portería y para mi gusto o es corona o es jota voy más por jota porque tiene mayor este, posibilidad ¿no? de jugar uno, dos mundiales más y no es un jugador malo, es un jugador que si lo dejas crecer, creo que te va a responder, ¿no? Pero definitivamente yo sí quisiera aguirre, porque se me hace un jugador que, que nos falta mucho por ver, ¿no? Yo creo que es un jugador que, que sí coincido con el porterito y Macías, siento que ha perdido piso, ha sido un jugador muy desconcentrado. Y creo, desde mi punto de vista, que ya se acomodó con el nombre. Vive de lo que hizo el León, honestamente para mí. Vive de lo que hizo el León, porque no puedes hablar de récord a, actual, ¿no? Que es sencillo, y quedó muy mal, ¿no? Me recuerda, me recuerda a un bombazo eh, quemado, un cartucho quemado. Como sí, han venido muchos. Sí,
1: corrector. yo, lo que me llama la atención mucho es el hecho que Martín sea el refuerzo. ¿Eso qué nos quiere decir? ¿Que si es un hecho que van a convocar a Funesbori en la selección mayor? ¿O como ahí dicen ayer, como quedó en la prelista, el Chicharo y al final van a dar el brazo a torcer la federación y van a llamar al chicho O sea, ¿cuál es el mensaje que nos da esto? Porque uno pensaría que Martín sería el que estaría en la convocatoria de la selección oro y el que sacarían sería pulido. Pero pues bueno, porque honestamente no creo que llamen a pulido a la Copa Oro. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? ¿Qué nos quiere decir el que Henry Martin esté en la, en la Olímpica?
0: Sí, y yo también creo que si está yendo a Macías es porque no va a jugar, porque en el centro delantero va a ser Henry Martin en este caso. no? Entonces, pues nada más estás llevando a un jugador que va a ir a pasear, ¿no? Realmente yo creo que deberías llevar a alguien más. En el caso del Mudo Aguirre que estuvo manejando mucho más nivel gol y pues creo que toda la actitud muy buena de, de contribuir, pero bueno ya para terminar, Porterito, un último comentario.
1: Pues bueno, eh, nada más que en ese aspecto, pues yo te digo, se quedó con esa duda de quién significa el mensaje de Henry Martin como, como refuerzo mayor, y pues que con respecto a la Eurocopa, eh, pues vamos a ver quién es el que va a quedar fuera del grupo de la muerte, si Portugal, Francia o Alemania, porque honestamente no creo que Portugal le gane a Francia, y yo creo que Alemania sí le puede ganar a Portugal en ese aspecto.
0: Es correcto, Portrito. Ya veremos cómo se pone eso. Cristóbal, un último comentario.
1: Muchas gracias por
2: dejarnos compartir todas estas situaciones que generan pasión y pues me gustaría mandar un mensaje positivo a la gente que, que bueno, que, que gusta, que, que le apasiona este deporte, que, que el fútbol se está llenando otra vez eh, en el mundo, en el planeta y eso para nosotros significa mucha fiesta. ¿no? Son tiempos que que hace falta ver cosas positivas, cosas que nos motiven, cosas que nos hagan cambiar este, nuestras vidas. Bueno, y el fútbol es una de ellas y agradecemos el espacio para compartirlo y, y solo eso, disfrutarlo, porque yo creo que es algo que en estos tiempos viene a ser como, como una luz al final del túnel, el deporte, el fútbol en especial.
0: Es correcto. muchas gracias Cristóbal por tu participación, ahí estaremos pendientes en las siguientes, eres un invitado parte del proyecto, te lo agradecemos mucho sí. y también agradezco a la gente que estuvo aquí comentando, nos estuvo viendo, a Miriam Acosta, a Manuel Ramírez, Genaro Palma, Fernando Abreu con su comentario ahí de, del fútbol italiano, del Inter de Mourinho, este, Gustavo Nava, Ángel Wicap y pues ahí buenas noches a todos ustedes, muchas gracias por por estar pendientes de, de esta emisión y gracias a la gente de 69 Pichán Radio, a la gente de Teleplay sobre muchas gracias por estar, tener esta, este contenido de Fútbol de Primera Baronil y les recordamos que estén pendientes de nuestras redes sociales, del podcast en, a través de la plataforma de ebox y pues en nuestras redes sociales ¿no? nos buscan como Fútbol de Primera o Fútbol de Primera MX y pues ahí estaremos pendientes ¿no? de, de estas emisiones y estos contenidos. Gracias compañeros.